0: хорошее, благословенное новогоднее время. И нам с вами почти как тем пастухам, которые пасли овец, да, открывается небо, и ангелы приоткрывают свою повестку дня, когда они славят Господа и провозглашают, провозглашают свои постулаты, которые, может быть, отличаются от мирской вот этой жизни. Пастор, когда передавал мне микрофон, сказал, что я буду продолжать. Он просто знает прекрасно, о чем я буду говорить. Я буду продолжать небольшую свою серию заповеди устойчивости. Помните, да? Как важно нам, чтобы нас с вами не снесло ураганами, ветрами, различными другими неприятностями, чтобы наш дом устоял. И мы, конечно, читаем с вами Матфея 6 и 7 главу. И мы помним, чем заканчивается 7 глава Матфея, когда Господь говорит, что если вы будете исполнять эти мои слова, то вы уподобитесь человеку благоразумному, да? то есть тому, который построил дом свой на камне. И когда у каждого в жизни бывают испытания, но именно у благоразумного человека, который исполняет Божьи слова, эти испытания, они его ну, Минуют мимо то есть Они приходят и уходят А люди, которые ну, Не совсем такие благоразумные С библейской точки зрения Они как бы уплывают вместе с этими испытаниями И в жизни мы это тоже наблюдаем Поэтому мы с вами Рассуждали на некоторые аспекты ну, Вот эти так называемые Заповеди устойчивости Мы с вами учились использовать Свои недостатки да, как преимущество. Это очень сильное оружие против козни дьявола, скажем так. Да? Ну, то есть Не осуждать людей, а смотреть на какие-то вещи внутри нашей жизни, которые мы преодолеваем и можем помочь тем людям, которые испытали то же самое, что и мы. Некоторые другие аспекты. Последний раз мы смотрели с вами и учились не давать привязанности к материальному, да, слишком большого места, контролировать свою привязанность к материальному. Это, на самом деле, очень большое дело. Сегодня мы с вами будем изучать так называемую устойчивость. Что, Лиза улыбается? Видимо, мощное было слово, оно как-то повлияло на что-то. Вот. Устойчивость. Почти что... Поэт... Я поэт зову... Не знаю, когда, или как там, цветик, да, от меня всем приветик. Поэтому название такое «Устойчивость через настойчивость». Устойчивость через настойчивость. И, конечно, мы базируемся на, ну, начинаем, да, с э, э, Матфея 7 глава, 7 по 11 стих. Давайте мы с вами откроем. У нас все-таки еще и библейский материал присутствует. Я я тут читал уже что-то другое. Сейчас переключусь. Просто прочитаем. Да? Сегодня, может быть, вас это укрепит как-то, очень вдохновит это послание, то, что бывает так, что мы, у нас есть как бы слово, но оно что-то не сбывается. Вот такой, нет. Вот. Или бывает забывается. Так вот, нам нужно, вот сегодня как раз Иван проложил почву для нашей веры, удобрил, растоптал полянку, скажем так, на эту тему, да, и как раз по мотивам Иисуса Навина и Халева, да, мы с вами будем проявлять определенное мужество. Просите, и дано будет вам. Казалось бы, что сложнее, вот самое классное. Недавно была прямая линия с президентом, там 2,5 миллиона сообщений он получил. Я думаю, что большинство из них с какими-то просьбами, поэтому нам это близко, сейчас зайдет как на увлажненную почву. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень?» Может, и есть. Все есть хранить тайну значит но ну, тем не менее вот. и когда попросит рыбы подал бы ему змею и так если вы будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст блага просящим у него смотрите на что настраивает нас вот на самом деле в религиозной жизни так я может быть грубо сказал но в религиозной жизни в церковной жизни да вот эта просьба это вообще чуть ли не центр нашего хождения перед Богом. У нас особенно в новогоднюю пору да, как бы хорошо соединяются фигуры Бога и фигуры Деда Мороза. э, И поэтому это как бы неплохо. То есть нам кажется, что Бог – это такой э, богатый какой-то родственник, которого нужно просто попросить, и он поможет улучшить жилищные условия, грубо говоря. А если не поможет, то он ну, жмот. Вот так вот. Где-то внутри мы так себе не признаемся, конечно, но э, думаем, ну вот, ну видно же богат, ну что ему жалко, что ли? Шикует, ну вот что у бога, да, там, все, ну просим, ну дай трехкомнатную квартиру в конце-то концов помочь купить. И в основном у нас такие просьбы, э, вот исцелить, э, избавить там от того, просто чтобы нам как бы вернуться в зону комфорта, можно так сказать, вот, да? Здесь я немножко как бы поправлю, потому что мы все-таки, я сам такой же человек, можно так сказать, но когда мы на кафедре, мы хотя бы делаем вид того, что мы как-то по Слову Божьему стараемся жить, да? Вот. И с библейской точки зрения это не совсем так. То есть, когда Христос говорит здесь, о таких вещах, и вообще, когда он обещает о том, что по вере вашей там будет вам и так далее, мы должны понимать ту, как сказать, базу, на которой это все происходит. То есть вот то самое твердое основание, да, которое позволяет нам выстаивать, выстаивать бури, и в них как бы... Быть успешным внутри этой бури. Да? Это основание, это скала. Помните, мы с вами немножко даже говорили о том, что вот даже храм на горе Стеон, который оспаривают две мировые религии, да? вот, я видел, на каком основании он построен своими глазами, на раскопках просто. Там оно вниз. Это там скала реально. То есть он построен на скале. И как бы вторым товарищам не казалось, что там никогда не было храма Соломона. Да? Вот. Как бы, ну Это неоспоримый факт, что он там есть. Даже по большей части он сохранился, на самом деле. Все, все его основание. Почему? Потому что основание храма это самая тяжелая часть работы. У нас, когда здесь в Санкт-Петербурге строили лахтоцентр, я тогда очень часто ездил в курортный район, как раз там, и все время проезжал мимо этого лахтоцентра. Вот И, значит, там все время был один и тот же забор. И было видно, есть там небоскреб или нет. И я вам скажу авторитетно, вот на тот момент, когда в газетах написали, что 80% строительных работ окончено, значит, никакого небоскреба даже близко там не было. То есть где-то в размером с пятиэтажку там конструкция стояла. Но все это что было, да? Это был фундамент. То есть настолько сложно построить фундамент для 500-метрового здания, что пока ты его залил, ты уже сделал 80% работы. И вот здесь, когда мы читаем подобные вещи, мы с вами именно должны понимать, что к этому моменту, когда мы подходим к этому слову, мы стоим на глубоком фундаменте. И в чем же этот фундамент заключается? Этот фундамент заключается в том, что мы хотим, чтобы Слово Божье исполнилось в нашей жизни. Вот. То есть, как бы Иисус исходит из того, что люди просят на основании Божьего Слова. Они просят для целей Царства Божьего. Они просят для цели того, чтобы их призвание в Боге, которое... Может быть, выглядит опасно, оно выглядит, может быть, где-то рискованно, безумно, гротескно для людей, дико, может быть, для кого-то, да? Но это Божье призвание, чтобы оно сбылось. И кажется, что это невозможно, что такое произойдет. Вот о чем речь. То есть речь идет не о том, что ты э, включил интернет, и в интернете тебе показали, ну, что-то, что ты захотел, например, какой-то продукт или путешествие, или это, и ты такой, вот, я встану на базу этого слова, и я буду молиться о том, чтобы мне пришло со скидкой путешествие в Египет. И, кстати, Египет достаточно библейское место, так что мы будем совмещать отдых и духовность. Понимаете, то есть это не то же самое. То есть, что ты просто по какой-то мирской теме двигаешься. Понимаете, да? Или это не то же самое, что ты вышел э, на участок, да, и э, несчастный сосед, абсолютно не спросив тебя, построил приличный дом. И ты потерял покой. И теперь ты будешь молиться о том, чтобы твой дом, он как бы возвещал всей деревне о том, что вы дети Божьи. Вот. Понимаете, да, как. Я извиняюсь за такой издевательский тон. Я иронизирую сам над собой в этом смысле. Поэтому не думайте, что я стою отдельно, вы отдельно, и все, кто нас смотрит в интернете, отдельно. Мы все в одной и той же каше находимся. Да, да. Мы просто с вами стараемся сделать так, чтобы Божье Слово оторвало нас от э, мирских оснований да, и переставила нас на эту самую скалу, которая позволит нам быть устойчивыми. Вот в чем дело. Да? Ни в коем случае не думайте, что я, я иронизирую над собой, прежде всего. Вот. Во вторую очередь, уже насчет вас, если это вас касается, это реальный случай из вашей жизни. Вот. Mm-hmm. то есть э, Смысл такой, что э, не то, что мир повлиял, и мы просим это у Бога. Да? Божье слово повлияло. И мы сомневаемся, что мы достаточно способны, что это вообще сможет произойти в нашей жизни. Вот о чем речь идет, о таких вещах. И тогда, смотрите, как мы теперь по-новому читаем, просите, и дано будет вам. То есть, когда мы имеем призвание в сердце, Бог вдохновляет нас не стесняться, не смотреть на то, как этот мир будет, а принимать это. Поэтому первое правило устойчивости, согласно э, устойчивости в настойчивости, скажем так, э, принимай Божье Слово и Божье призвание без оглядки на окружающих. То есть, если внутри ты чувствуешь, что ты пастор, например, или внутри ты чувствуешь, что ты предприниматель, который создает благо и распоряжается большим количеством, например, имущества, финансов для царствия Божьего, это твое призвание. Например, ты чувствуешь это? Если ты чувствуешь, что ты, например, глава большой семьи, которая чтит Бога, которая сияет для окружающих, да, ты чувствуешь, что это твое призвание. Или когда мы читаем определенные дары в Библии, и отдельные дары, и отдельные призвания резонируют в твоем сердце. Прими это как свое призвание. То есть, не стоит думать, ну, это будет нескромно, если я буду пророком. Ну, понимаете, да? Ну, например, или, мы читаем Библию и мы их поставим учителями, да, и вдруг кто-то раз, я хочу учить Слову Божьему, да? я хочу знать Слово Божье. Не стоит позволять этим словам, которые говорят, ну, ты себя видел вообще? У тебя есть вот такая прическа, как у учителя? Ну, и всякие глупости, которые просто нападают на твое призвание. Кто будет тебя слушать? Ты знаешь, что у учителя должен быть классный. По крайней мере, у школьного учителя там дети загоняют их хотя бы к этим несчастным людям. Кстати говоря, если вы хотели бы быть простыми учителями, школьными, я вас вдохновляю. Как говорится, если это отзывается в вашем сердце, обязательно будьте школьными учителями. В них есть просто невероятная нужда. Вчера или сегодня я услышал о том, что одна учительница в школе у моих детей, она им на доске раскладывала, насколько я понял, как складывается ее заработок. И что за трех из сидящих здесь детей ей не заплатили, поэтому она может их выгнать. И что в любом случае, что она не сделает, ее не уволят, потому что учителей математики днем с огнем не сыскать. Ну, понимаете, да? Может быть, это замечание сейчас как определенную ревность в вас как бы взыщет, да, и вы могли бы быть лучшим учителем, чем это, да, чем то, что мы только что услышали. То, что я считаю, что для таких учителей нужно придумать специальное устройство. Сейчас промышленность развивается, и нужно такое специальное устройство, которое выпинывает учителя прямо на улицу. Мне кажется, такой огромный ботинок. Да, он въезжает в класс. Прямо на глазах учеников выпинывает учителя на улице. Почему? Потому что человек находится не на своем месте. Да? Но очень важно, чтобы мы с вами, как верующие люди, каждый находились на своем месте. И для нас с вами, как для людей с призванием, с определенным сердцем, открыты все возможности. Сегодня куда бы вы ни пришли, вы видите зияющую дыру в людях. Там нужны люди с определенным призванием. И если это призвание есть в вас, не дайте ему угаснуть. Проявите настойчивость в его исполнении. Согласны? Все, тогда это я как бы продал тему, можно так сказать, да? Сегодня мы э, почитаем еще одно местописание, которое для вас э, может быть очень-очень интересно, потому что оно связано с Рождеством. Это Луки, первая глава, ну, чуть-чуть не с самого начала. «Евангелие от Луки». Мне очень нравится «Евангелие от Луки». Сразу скажу, вот как оно рассказывает рождественскую историю. В основном мы, конечно, читаем Матфея, еще что-то да такое. «Рождество Иисуса Христа было так». И мы там читаем вот эту всю рождественскую историю, представляем в этом сноубол, как называется э, шарик, в который раз, и там снежок, знаешь, идет. И там такой вертеп, и вот это все... э, ну, историю, которую мы хорошо знаем, да. Но на самом деле э, есть история, которую реже вспоминают. Хотя она вполне себе рождественская, вполне себе э, библейская. Она начинается с 5 стиха Луки, первая глава. Смотрите, это то же самое время, тот же самый рождественский сюжет. Очень интересный. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник э, Изавиевой череды». То есть там была своя... Большая структура, была своя череда, и священники служили по очереди в том храме, про который мы сегодня как раз говорили. Да? «Именем Захария, и жена его из рода Ааронова, им, имя ей совета ибо они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Посмотрите, какая это была семья. Это была семья священников, да? И все знали вокруг о том, насколько они чтят закон, чтят Бога. Никто даже не ожидал от них никаких таких ну, неприятных сюрпризов. Это были абсолютно верные люди. Кстати говоря, определенная праведность – это важный фундамент для того, чтобы Бог мог действовать в твоей жизни. Ибо они были праведны. да. Но у них была такая проблема. У них не было детей. Вот это печаль, на самом деле. Уже чуть-чуть картинка как бы омрачается. да. Но несмотря на то, что у них не было детей, мы знаем о том, что они были праведны. Ибо Лизавета была неплодна. И оба были уже в преклонных летах. В летах преклонных написано. Да? Немножко напоминает историю Сары Авраама. да. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. То есть, в храме все время шла служба. И священники имели определенную очередь, такую, когда они заходят туда для каждения. И были священники определенного уровня, которые могли заходить в те зоны, в которые, ну, внутри храма, да, мы помним, что завеса еще вовсю, как бы присутствуют а в те как бы, зоны, в которые не допускались люди, которые, скажем так, ну, неизвестно, как живут, да, неизвестно, в каком они состоянии в храм пожаловали. Хотя перед этим храмом, конечно, было, там, я был на раскопках тоже, и видел, что при устройстве храма все сделали для того, чтобы люди не вбегали суетно в храм. Там даже ступеньки, сохранившиеся ступеньки разного размера. То есть, если ты просто бежишь в храм, как, знаете, как в метро, то ты просто споткнешься. Вот, то есть, ты должен очень аккуратненько э, заходить, понимая, что ты восходишь э, в храм. Вот, поэтому такое интересно, да? Множество наро... Значит, он зашел, да? А все множество народа молилось вовне, во время кождения. Тогда ему явился ангел Господень. Смотрите, мы читаем, что ангел явился Марии, да? Но у ангелов в те дни было занятое расписание. То есть, они, в принципе, появлялись, (laughs) по большому счету. И оказывается, раньше, чем Марии, ангел явился Захарии. Вот так вот. То есть, женщина, я не хочу ударять по вашей духовности, но в данном случае он явился сначала мужчине. Вот. Значит, явился ангел Господень стоя по правую сторону жертвенника, кадильного, то есть в определенном месте. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на Ну, естественно, страх напал на него, потому что не ежедневно ангелы являются. Возможно, Захария вообще впервые видел сие. Ангел И там дело в том, что там же нет никого. Понятно, что это не какой-то э, человек. Да? Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя или совета родить тебе сына. Смотрите, что мы узнаем об этой семье. Мы узнаем о том, что они не просто переживали бесплодие или совета, да? Они не просто так старели и думали, ну и хорошо, нам легче ухаживать за собакой, ну там, или еще что-нибудь, да? В их сердце было желание, чтобы у них в семье появился ребенок, у которого было бы бы призвание. И мы здесь видим определенную параллель тоже с одной настойчивой женщиной, с Анной, которая также молила о сыне, и она также хотела предоставить своему сыну возможность служить Богу. Я уверен, что Захария и Лисавета молились приблизительно в таком же ключе. Да, в основном мы желаем своим детям работать в «Газпроме», Желательно вообще уехать за границу и жить там, в нормальных странах, а не в этой, да, и так далее. То есть ну, мир, он живет по своим правилам. Но смотрите, в какую жизнь приходит ангел Господень, и в какую жизнь приходит Бог. Да? Он приходит в жизнь праведных людей, священнослужителей, которые молятся не просто так о ребенке, они молятся о том, чтобы у них был ребенок с великой судьбой. И мы увидим об этом. И ангел говорит, услышана молитва твоя. И жена, то есть он тоже молился, не только жена имела, потому что вы знаете, что женщина на Ближнем Востоке в то время неплодная, это ну, позор на самом-то деле. И такая как бы хорошая семья. Еще люди судачат, сами понимаете, не так зря Господь им отнял у них потомство, понимаете. Вот это все, это фон, который есть вокруг этого всего. Родить тебе сына, и наречешь ему имя, Иоанн. А, ну, мы же, он еще не являлся же Марией, да? Чтобы Иисусом нарекали, там, Эммануилом, да? Иоанн, Иоанн. Там, учитывая то, как называли детей, с какого рожна Иоанн у них. Мы читаем эту родословную тоже Давидову, читаем. И все, читаем все эти, ну, нет у них там Иоаннов никаких. Да? Иоанн. Новое что-то совершенно. И будет тебе радость и веселье. Смотрите, как здорово. Когда сбывается Божье обетование, сердце наполняет радость. Это очень здорово на самом деле. И будет тебе радость и веселье. Многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом не будет пить вина и секера и духа святого исполнится еще от чрева матери своей и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и э, э, предойдет перед ним в духе и силе Илии то есть он предстанет пред Богом вообще э, в духе и силе великого почитаемого на тот момент пророка такое интересное э, вдохновляющее для отца э, призвание да? Я думаю, что в этот момент Захария подумал, что ты тут накодил как бы сверх меры, да? И уже у меня, может быть, какие-то галлюцинации или что, то есть уезжаю я немного, вроде как. Потому что это уже нескромно в некотором смысле, согласны? Ладно, просто Бог даст тебе ребеночка, да, а он не просто даст тебе ребеночка, а он тебе такого ребеночка даст, что многие возрадуются. И не просто возрадуются, не просто он будет проповедовать, а не придут, он еще в силе Илии явится. И, ну, я думаю, что тут Захария заколебался немножко, у него как бы скромность определенно включилась, да. Чтобы э, возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, вы представляете? Что творится, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот Его э, призвание э, этого мальчика. Да? И сказал Захария Ангелу: Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных? Посмотрите, что произошло. На него как бы пришел флешбэк, то есть он типа опустился в реальность. Да? То есть, находясь на определенном подъеме, на той высоте, на которой ангел пытался его поднять в плане духовного видения, да, и к нему вдруг стали говорить обстоятельства его жизни в этот момент. То есть он оказался не склонным к экзальтации старичком, да? то есть он оказался таким умудренным мужичком, который даже ангел, если что, может подкорректировать. Вот. Почему? Потому что ну а как? Ну, ты вообще паспорт наш проверял в последний раз, дату рождения видел, как бы, какие дети, да? Ну, то есть, вот так, можно так сказать. Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ. Смотрите, кто к нему пожаловал. Я говорил. То есть это, вообще-то, серьезное начальство пришло. Предстоящий перед Богом и послан говорить с тобою, и благовествовать тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможность говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Тут, слава Богу, вопрос был настолько глобальный, что как бы сказать, ну, небесные власти включили эффективное управление, можно так сказать. Да? Вот. Не буду проводить некоторые параллели, но другое дело, что он просто стал, ну, ангел как бы не позволил Захарии испортить план, потому что в нем участвовала целая куча людей, можно так сказать. Да? Но на что можно обратить внимание? Обратить внимание можно на то, что наши слова имеют огромное значение. И поэтому второй э, пункт, как бы, устойчивости в настойчивости, да, через настойчивость, это э, подчинить свои слова тому пророчеству, тому откровению, которое есть о тебе. Это очень важно. То есть нельзя говорить против... ну, В данном случае дело было настолько важно, так как оно касалось всего мира, да, что ангел даже взял некоторое управление над его устами. Но я уверен, что в, нашем, в нашей жизни порой мы можем испортить Божье призвание, как бы оно не будет работать, если мы будем свидетельствовать против него. И поэтому очень важно, если ты ждешь исцеления, если ты ждешь продвижения, если ты ждешь какого-то движения, возьми и подчини свои уста тем словам, которые есть о тебе. И мы видим это на практике. Вот мы видели, Наташа сегодня радовалась и свидетельствовала. Да? И я видел, как всю неделю она отрицала эти атаки окружающих. Наташа, ты не хочешь нас всех зародить, ты на этом собрать, на этом собрать, на этом. У вас все болеют, Наташа. Нет, мы здоровы, мы благословены, мы туда да сё. И смотрите, смотрите на нее. Действительно так и есть. Вот. Значит, правильно сделала. Смотрите, а в это время вообще он находится в храме. У них, идут, у них идет служение, да. он не может же там все время кадить. Между тем народ ожидал Захарию и удивился, что он медлит в храме. Он же, видя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. То есть он вышел ну, в таком состоянии, да, в определенном. Вот. И они... И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в дни в который презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Смотрите, что сделал Елисовета. Елисавета не позволила другим людям каким-то образом влиять на себя она приняла это ну то что она забеременела да вы знаете что в годах беременность протекает не всегда ну, как бы успешно да не всегда ровно протекает и так далее и она понимая какой вы какой, какой вызов у этого всего есть да она решила как сказать сохранить то что у нее есть в определенном, в секрете, да, в определенном своем кругу. Почему? Для того, чтобы никто не смог это испортить. На самом деле у Слова Божьего также бывает период, когда оно должно вырасти внутри твоей среды. Кроме того, особо ей не с кем было это обсудить, я так понимаю. Вот. В отличие от Марии, про которую мы немножко почитаем попозже. Вот. То есть она охраняет святость этого слова. Да? Это как почти, что не бросайте э, бисера своего да, перед свиньями. Но там есть и другое значение, что вроде как не хотите к неверующим на суды. Да? Но смысл такой, что не выносите то, что э, драгоценно, если вы заранее знаете, что это будет ну, э, как бы, ну, растоптано, можно так сказать, употреблено неправильно. Это нормально хранить какие-то вещи вот в таком кругу если бы у нее были и у нее наверное был какой-то небольшой круг который знал это и с которым она это могла обсуждать да но это не выходило за этот круг на самом деле иногда это очень важно сейчас в шестой же месяц послан был ангел гавриил от бога в город галилейский смотрите так, секундочку, да, то есть, все, вот она сохранила, она приняла это для себя и сказала, это Господь для нас пришел, чтобы снять с нас поношение, то есть, они испытывали некоторый дискомфорт, да, в социальной жизни, несмотря на то, что они такие были чудесные люди, на самом деле, я уверен, что все, кто их знали близко, относились к ним просто великолепно, тем не менее, смотрите, она пять месяцев выносила этого Иоанна, да, как мы знаем, что его назовут Иоанн. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский. О, начинается наш знаменитый, как бы, э, такой, как сказать, э, сюжет, который мы знаем, да? Э, э, был, э, в город Галилейский, все знают, что это был именно Назарет. К Деве, обрученной мужу, тоже начинается. Да что ж такое? Дева обрученная мужу, то есть, я она скоро замуж выходит, да? именем Иосифу, а Иосиф мы знаем, что он был из колена Давидова, из дома Давидова. Имя же деве Мария, это был тот же самый Гавриил, мы знаем, да, у него было особое послание, все это организовать, скажем так. «Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Такая скромная... На самом деле, то, что мы знаем о Марии, Мария отличалась смирением. Она была девушкой очень смиренной и скромной. И поэтому, я думаю, к ней так никто никогда не обращался. И когда Ангел так торжественно ее поприветствовал, она... Подумала, депутат, что ли, приехал какой-то, ничего не понятно. Вот. Вот. Ну, то есть она испытала необычное чувство для себя, да, какое-то такое торжественное. Вот. И сказала ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Вау. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во вовеки, и царство его не будет конца». Представляете, вот мы являемся с вами свидетелями, каких пророчеств в адрес детей вот таких вот женщин, которые находятся вроде как в непростой ситуации. Мария же сказала Ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Произойдет то, что никогда в мире, в истории человечества не происходило. Будет зачат Духом Святым ребенок. Это это фантастика. единственный минус, что она еще не должна с мужчиной была встречаться. И что скажут люди? Что скажут люди? Да, но смотрите, что интересно, как ее ободрил э, Гавриил. Вот Елисавета, родственница твоя. Кстати, многие не знают, что они были родственниками Иоанна Крестителя и Иисуса, но это были действительно родственники. Кузены как бы. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая не неплодную, а она знает, Мария, что у Елизаветы не может быть детей, да? И она зачала сына в старости своей. И ей, и ей уже шестой месяц, полгода уже относила скоро рожать. Представляете? И Мария думает, вау! Вот это да! Интересно. И она не кадила, поэтому она не подозревала, что она там перенюхала да, дыма какого-то. Она просто вдруг у нее сложилась, и ее это очень ободрило, то, что такая история случилась, и что она не одна. Вот для Марии, на самом деле, в тот момент, в первые месяцы, как для очень молодой девушки, и с такими рисками, и с таким призванием, таким пророчеством, было очень важно и драгоценно, то, что есть эта Елизавета, которая у нее также получилась. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». «Тогда Мария сказала». Вот написано, «Тогда Мария сказала». да? Она ободрилась, она сказала, «Сия раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел». И Смотрите, я в преддверии того, что хочу сейчас прочитать, хочу сказать, что третье правило устойчивости, в настойчивости, да, третье правило, «Имейте общение с теми людьми, которые чтят Божье призвание, чтят пророчество, имеют пророческую культуру, так называемую». Что значит «пророческая культура»? Это когда мы ожидаем, что Бог будет делать свои чудеса в жизни людей. То есть не люди, которые увлечены и как бы считают, что это их предназначение осадить людей и сказать, что ты поскромнее будь, да? потише сиди. Вот. А те люди, которые ожидают, что Бог будет делать великие дела – В каждом человеке. И когда они слышат о том, что человек получил призвание, какое-то слово, еще что-то, они наоборот реагируют с ободрением. Вам нужны такие люди, найдите таких людей и общайтесь с ними. Они очень сильно поддержат вас в в исполнении вашего призвания, вашего слова, в том, что вы просите от Бога. «Встав же Мария в дни с поспешностью пошла в, э, в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала совет. Видите, что произошло? Она не удержалась, она сразу же... Мы там, конечно, читаем, что у нее с Иосифом были определенные заморочки, там еще что-то, да. С Иосифом тоже ангел разобрался, все до конца администрировал. Вот. Но смысл в том, что она сразу же побежала к этой своей родственнице, про которую узнала, и вошла, и Представляете, какая это была встреча, какое это было очень духовное общение между ними, когда они вошли, да? И вошла в дом Захарии, приветствовала Елисавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Она-то уже была на шестом месяце, там уже по полной программе все было. И Елисавета исполнялась Святого Духа. И воскликнула. Смотрите, на нее как бы сошел Святой Дух, она его исполнилась. И с этих пор ее уста говорили, ну, от Бога, да, и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенно ты между женами!» Смотрите, она как бы шла в том русле, в котором к Марии явился ангел, да, «Благословенно ты между женами, и благословен плод чрева твоего», то есть уже Мария пришла к ней с этим плодом внутри, да, «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» А представьте себя вот просто прохожему, человеку, девушке или женщине, который это все увидел. Он думает, у них кукушка поехала. Эти сектанты, они совсем с ума посходили там. А эти люди, они просто позволили Богу действовать внутри них. И смотрите, на каких они высоких материях, да, на высоких нотах, каких они понятиях существуют между собой или Совета говорит, и за что это мне такое счастье, что ко мне Матерь Господа пожаловала? Это действительно человек уже ведом Духом Святым просто. И не, не сдерживает вот эти Божьи слова своими какими-то представлениями, какими-то своими заморочками да, и так далее. И откуда им так? Ибо когда голос приветствует... Твоего Дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Что сотворил мне величие сильный? А что сотворил мне величие сильный? Бог сотворил ей величие, да, и свято имя его, и милость его в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. Смотрите, вот эти, мы всегда боимся этих людей с надменными помышлениями, да, но Мария, она в некотором смысле уже даже пророчески говорила о том, что таких людей будет очень много, они как бы, ну, воспринимают, да, но она провозглашала, что Бог явил силу мышцы своей, то есть, своей силой, которая неограничена, да, он как бы посрамил этих людей с надменным мышлением, которые говорили, ага, как бы не так, где-нибудь там наблудило, а теперь нам пытаешься это все за Господа выдать, ты что, да? То есть, ну и разные такие вещи. Сегодня до сих пор есть исследователи, псевдотеологи, псевдокакие-то библиологи, которые разыскивают вот эти свидетельства того, что к Марии кто-то входил, да, ну, до Иосифа и так далее. И вот эти все надменные люди, они на самом деле повержены силой Божией. И Мария, она заранее говорит э, это в свою жизнь, да. Рассеял надменных помышлениями сердца их... э, э, не сложил сильных с престолов и вознёх смиренных, алчущих исполнил благ и э, богатящихся отпустил ни с чем, воспринял, э, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семье его до века посмотрите, что она просто простая, скромная еврейская девочка, да, да, она не супер простая девочка, она из приличной семьи, она очень, да, но она фактически предрекла то, что до сих пор имеет к нам отношение, то есть то, что Бог, он сниспровергает сильных, да? он богатящихся отпускает ни с чем, он поднимает на престоле э, смиренных людей и так далее. Это происходит до сих пор, это имеет прямое отношение к тебе и ко мне. И когда у тебя есть Божье призвание, есть определенное смирение, э, есть определенная настойчивость, Бог поднимет тебя, и та сила, которая тебе нужна, это не крыша, это не связи, это не еще что-то, тебе нужно просто, чтобы Бог мог сделать свою дело, да? И смотрите, я так радуюсь за Марию, потому что она пробыла у этой Елисаветы три месяца до тех пор, пока ей не пришло время родить, на самом деле. девять 9 месяцев мы знаем, что все рождаются, да. И потом она вернулась в свой город и донашивала уже своего ребенка, да прибыла же Мария с ней около трех месяцев, возвратившись в дом свой. Илия же настало время родить, и она родила. И услышали соседи и родственники ее. Да, да, окончим сюжет за Харей, просто это очень интересно. Я буду уже то, что называется сворачиваться. Вот. Значит, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней и радовались с ней. Некоторые люди вообще только впервые узнали, что у них ребенок, когда она родила. Понятно, да? Вот. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захария. Так правильно было сделать. Вот. Но смотрите, как бы давит, давит традиция, да? Вот. Но мать Эльсавета говорит, на это мать сказала, нет, назвать его Иоанном. И сказали ей, нет никого в родстве твоем, кто назывался бы этим именем. Да? В нашем случае это может быть так. У тебя в семье, в твоем окружении никто так не делает. Или никто не имеет такого призвания. Никто, отродясь, ну не знаю, там бизнесом или учительским делом, да? или политикой, или еще чем-то, или священническими делами, отродясь никто не занимался. Да? Но смотрите, эта пара, эта семья Она отстаивает свое призвание В этом проявляется ее настойчивость Захария не может сказать ничего а Говорит нет да? Хотя бы Елизавета говорит нет И все удивились И тут чат А, подождите, рано а, значит, И спрашивали Знаками у отца его Как бы он хотел назвать его Это немножко комедийная даже история Он потребовал дощечку И написал Имя, а, Иоанн, имя ему. И все удивились, то есть какая-то сила такая прозвучала в этот момент, да? И тот час разрешились уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Кстати, Павел, если ты хотел в конце добавить мне музыки, то было бы неплохо. Так, и все удивились, и тот час разрешились уста его, и язык его, то есть начал он опять говорить, да? Все случилось, он тоже провозгласил Божье Слово, начал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним, и Захарий, Отец его, исполнился Святого Духа. И смотрите, вот самое еще раз одно пророчество мы почитаем. Да? И пророчествовал, говоря... Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменяет святой завет свой». Это очень серьезная история. Клятву, который клялся он Аврааму, Отцу нашему, дать нам не боязно по избавлению от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни. И ты, младенец, обращаясь к своему сыну, да, Он говорит, наречешься пророком Всевышнего, ибо э, предойдешь перед лицом Господа приготовить пути Ему дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, такое название, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля». Смотрите, какая чудесная история. Это тоже имеет полное отношение к Рождеству. И мы просто с вами коснулись одной истории, кроме истории святой Четы, да? Это была просто история Анна Крестителя, который также играл свою роль. Он был послан для того, чтобы приготовить Израиль, значит, народ перед приходом Иисуса Христа. На самом деле таких историй, их достаточно много. Там есть, мы видим людей, которые ждали, чтобы увидеть Спасителя. Мы видим разных других людей, которые также были очень настойчивы в своей вере, в своем ожидании. Жили, пока не умрут. не умрем, пока не увидим Спасителя, да, там, и разные другие вещи. И Господь относится к этому а, с огромным уважением, потому что Он говорит, что если вы хотите чего-то, вы должны просить. Вы не получаете, потому что вы не просите. Бог вдохновляет нас, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, да? То есть, когда мы с вами исполнены Духу Святого, мы исполнены Его, определенного призвания. Вот здесь мы должны быть дерзновенны, вот здесь мы должны быть настойчивы. Если кто-то нападает на наше призвание, мы создаем ему комфортные условия этому призванию, чтобы оно могло там э, вырасти, пока оно не будет явлено, как это сделали советы. И да, может быть, наши с вами истории это не совсем такие библейские истории э, вселенского масштаба про спасение человечества, но поверьте,